0: WhatScar.ru представляет Don't Speak – подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык Подкаст подготовлен при поддержке lingvaleo.ru Интерактивного сервиса для изучения и практики английского языка Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст Don't Speak, о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. И в студии, как обычно, его бессменный ведущий Андрей Гуляев. Я рад вас приветствовать в начале нового сезона выпусков Don't Speak. И позвольте поделиться новостями, что же у нас, собственно, нового, почему это новый сезон. Во-первых, мы подготовили много новых прекрасных выпусков. Какие-то из них это доработанные старые. Мы пересмотрели то, что... Мы записывали ранее, и в скором времени ожидайте улучшенные и обновленные версии тех материалов, которые были на нами опубликованы ранее. Во-вторых, мы подготовили много новых разных тем, так что ваши знания английского будут улучшаться еще и еще более эффективно. В-третьих, нас ожидает много новых гостей, которые будут рассказывать про... Свой чрезвычайно интересный опыт Мы уже готовим подкаст О акцентах Американского, английского а разнице британского, американского И многое-многое другое Следите за, на... Следите за нашими выпусками Кроме того Подкасты Don't Speak Теперь еще и разделяются по уровням мы профилировали разные выпуски для начинающих и для продолжающих. Поэтому внимательно следите за каждым публикованным выпуском. Там мы обязательно в комментариях подпишем, для кого он будет наиболее эффективен. И еще одним нововведением является то, что теперь вы можете оставить свою обратную связь, пожелания, рекомендации и вопросы в нашей группе ВКонтакте. Мы завели специальное обсуждение, где вы можете писать все, что хотите, все, что думаете о наших подкастах. Мы открыты к обратной связи. Некоторые подкасты, я об этом говорил, записаны только потому, что кто-то из слушателей написал мне об этом, что хочу подкаст такой-то. Поэтому пишите, нам правда очень важно и интересно ваше мнение. И в последних у меня, как мы уже писали в всевозможных анонсах, новый соавтор. Теперь подкаст «Don't Speak» будут записываться вновь вдвоем, как... Давным-давно, в самом начале. И позвольте вам представить спортсменку, комсомолку и просто красавицу попутно академического директора школы английского языка Джон Спик Ольгу Шмидт. Помимо того, что, Оля, спортсменка, комсомолка и просто красавица, она еще преподаватель с 10 или что-то в этом духе, летним опытом, с кучей высших образований, лингвистическим, педагогическим, социологическим, и куча прочих регалий, о которых, пожалуй, она уже расскажет сама Итак, привет, Ольга
1: Здравствуй, Андрей Ну, из того, что было бы интересно нашим слушателям Я еще тренер проектов неформального образования международного уровня То это молодежные тренинги, семинары, молодежные обмены И я очень много путешествую И, наверное, около 7 месяцев суммарно в год я провожу в России А все оставшееся время в Европе Работа, стажировки, ну и просто путешествия ну, в общем, что мы все про меня да про меня, давайте лучше про английский.
0: Да, давайте про английский. И сегодня мы с вами поговорим про модальные глаголы. Кто такие модальные глаголы и зачем они нам, Оля, нужны?
1: Ну, Андрей, если мы откроем учебник по грамматике английского языка, то там будет написана такая формировка, что модальные глаголы — это глаголы, которые выражают отношение говорящего к чему-либо. Но как-то для... Простого обывателя это не очень понятно Андрей, можно это перевести на человеческий язык?
0: Ну, Если на человеческом языке То это те глаголы, которые Используются для описания самых Распространенных что ли мнений А, Например, если я считаю, что кто-то кому-то Что-то должен, точнее, кто-то в принципе Что-то должен, не в смысле денег Занял и не вернул То я использую для этого специальный модальный глагол Must Естественно. А если я считаю, что мне нужно что-нибудь разрешение, я хочу об этом спросить. Я использую другой модельный глагол.
1: May.
0: Если я хочу что-нибудь кому-нибудь посоветовать. Should. Да. И если я хочу поговорить о чьих-либо
1: возможностях, то... Это будет can.
0: Ага. Но перед тем, как подробно обсуждать каждый из этих глаголов, модельных глаголов на самом деле больше. Но мы только что перечислили четыре самых распространенных из них. Вообще, модальные глаголы — это штука довольно распространенная в английском языке, и вот эта вот четверка держит достаточно высокие позиции, если посмотреть какой-нибудь частотный словарь английского языка, особенно если отфильтровать по глаголам. Их опережают, наверное, только вспомогательные глаголы, а это be, have, do, do, конечно же, может быть, will. Но все-таки вернемся к модальным глаголам. Вообще... Это довольно старая такая штука в английском языке, они существуют очень давно И поэтому их правила, они отличаются от правил использования других глаголов Об этом мы сегодня непременно поговорим
1: Кстати, модальные глаголы имеют германские корни Например, глагол must должен, в немецком это будет muss Глагол can в немецком, в английском будет глагол can
0: ну, в общем-то, да, похоже. Вообще, насколько я помню, все глаголы, которые играют роль в вспомогательных, то есть и be, и have, и do, они, ну, и сама эта вообще идея, это пришло в английский язык, ну, имеет германские, скажем, корни. Английский язык вообще является собой смешение многих разных языков, то есть это и кельтский язык, то есть тот, который группа языков, точнее Которые были изначально на Британских островах Потом немецкий, латынь еще И уже потом французский Ну вот, и вот вся эта в итоге мешанина И является современным английским языком Окей Что касается корней, мы разобрались Что касается того, как глаголы используются Чуть-чуть позже А сейчас поподробнее про значения
1: Ну итак давай вернемся С чего мы начали? Глагол must
0: Да, должен
1: да, когда кто-то кому-то что-то должен. Например, you must go to school every day, считают родители.
0: Да, говорят, и говорят своему э, ребенку, что ты должен ходить в школу каждый день. Это, знаете, как в том анекдоте. 2 сентября первоклассника будет его мама и говорит, дорогой, you must go to school. А он смотрит на нее с и говорит, what, again? Что, опять? Так вот. Must — это когда действительно прям вот должен-должен Не знаю, умри, но сделай
1: Must die угу,
0: Да, must die, например Это самый сильный, скажем так По интенсивности какой-то мотивации Эмоции, можно сказать Глагол Окей, про must поговорили Дальше
1: Глагол can Когда вы хотите поделиться своими возможностями Или способностями Например, Супермен скажет I can fly или обычный человек может похвастаться I can't play the guitar.
0: То есть, Супермен говорит, я могу летать, а обычный человек говорит, я могу, ну, в смысле, умею играть на гитаре. Это может быть как физическая способность, так и способность не физическая, а наличие каких-то обстоятельств, которые нам позволяют, ну, или не позволяют, нам мы будем использовать can't, not, или can't, сделать то или иное действие. Ну, например, I can be at the meeting tomorrow at 6. То есть, завтра в 6 часов я могу быть на встрече. Это не значит, что у меня какая-то суперспособность. Я не знаю, там телепортируюсь или еще что-нибудь. Просто вот у меня есть какие-то дела, какой-то график. И этот график позволяет мне в 6 часов быть на встрече. И, ну, кроме того, это может быть не только про людей, но и про какие-то обстоятельства. Ну, скажем, it can rain today. Сегодня может пойти дождь. Ну, чисто физически. Мы смотрим какие там тучки, еще что-нибудь. Ну, и мы знаем, что Петербург, например, осень или... Таиланд, сезон дождей Может пойти дождь, может пойти, может не пойти угу. Окей, дальше, следующий глагол
1: Глагол should Когда мы знаем, что другому человеку лучше И даем ему такой совет Например, you should take aspirin You are ill
0: выпей аспиринку Стоит тебе это сделать Или можно сказать следует Тебе следует выпить аспирин, ты же болен Should ни к чему не обязывает should можно всегда заменить без большой потери смысла на «будет хорошо, если». Будет хорошо, если ты выпьешь аспиринку. Ну, ты же болен. Да, будешь более здоровым. Should — это совет, рекомендация.
1: А ты уже решаешь, будешь ты этому совету следовать или не будешь.
0: Да. И последний глагол.
1: Глагол may.
0: May означает разрешение. Если я что-нибудь can сделать, если я могу это сделать, я хочу это сделать, но... Я не совсем эгоист и мне еще интересно Мнение другого человека То я спрошу его May I do this? Могу ли я это сделать? И не в том смысле, что Хватает ли мне сил да, А в том смысле, что я спрашиваю его разрешения. Например,
1: Например May I come in? Спрашивали мы в школе, когда опаздывали
0: Да, могу ли я войти? Я могу войти физически Я хочу войти ну, Не хотел бы, не спрашивал бы вот. Но важно согласие преподавателя Что можно заходить или спрашивает послушный ребенок у своей мамы. Маме, may I eat this cookie? Мама, а можно я эту печеньку съел? А его суровая мама как возьмет ему, как и ответит.
1: No, you may not.
0: Нельзя. Вот так вот. Это был глагол may.
1: Андрей, а вот эти модальные глаголы в будущем или в прошедшем, это как сказать?
0: Ну, если бы это были обычные глаголы и правила у них были бы тоже обычные, то, конечно же, было бы will may, will can, will must или что-нибудь типа musted, canned или made, как-то так. Но это неправильно все сейчас было сказано, потому что у модальных глаголов свои правила.
1: И даже не то, что правила, а есть другие слова, которые помогают им работать в будущем и в настоящем. Так называемые модальные конструкции Да, совершенно
0: верно У глагола must, например, нет формы будущего времени Его нельзя поставить вместе с will У него нет формы прошлого времени в принципе И тут нам на помощь приходит модальная конструкция Have to Именно, have to Она означает примерно то же самое, что и must Но является, по сути, обычный глагол have У которого нет никаких ограничений И которые можно использовать в прошедшем времени И
1: получится Had to
0: или даже в будущем
1: we'll have to.
0: То есть делать то, что с маслом делать нельзя То же самое может быть и с
1: И здесь будет уже be able to Кстати. Например, I will be able to fly tomorrow. Завтра я смогу летать
0: А сегодня пока еще реактивный ранец на заправке и подзарядке А что такое вообще able?
1: Able это способность или возможность что-то сделать Например, readable Эндрю, как ты это переведешь?
0: Читабельный, по всей видимости. Able может быть как суффикс, а может быть как отдельное прилагательное. По сути, able и есть прилагательное, поэтому он используется здесь с глаголом be. То есть буквально tomorrow I will be able to fly, завтра я буду способным летать. Смысл тот же самый, что и can, но can мы не можем употребить в будущем времени. Еще одна штука, когда нам нужны модальные конструкции, в первую очередь это касается be able to. Это поделиться нашими желаниями. Ну, например... Например,
1: е... uh, I want to be able to fly.
0: Да. К сожалению, I want to can fly это будет неправильно. Почему? А потому что can нельзя использовать в этой части предложения. То есть в ноте соль. Если вспомнить модель 7 нот, с помощью которой мы описываем структуру английского предложения, то... Вместо модальных глаголов это всегда нота ми. И если взять предложение, например, I can fly, I — это нота ре подлежащая, can — это нота me, то есть модальный глагол, помимо смысла, он еще несет и функцию, и функцию вспомогательного глагола. Нам вспомогательный глагол, если помните, нужно для того, чтобы образовать отрицание или же вопрос, и, кроме того, они несут на себе другую информацию, которая, как правило, не переводится, если мы говорим о переводе с английского на русский, но позволяет нам поставить правильную форму глагола на русском языке. Ну, то есть, может быть, это будет будущее или прошедшее время, может быть, та или иная форма глагола, согласование его с другими частями приложения, с подлежащим в первую очередь, конечно же, и так далее.
1: Но с модальными глаголами все не так. Они сами делают отрицание. Например, I can't draw. Ну, не умею я рисовать. Или can you help me? Не мог бы ты мне помочь?
0: Да, может помочь или нет. А, то же самое касается и других модальных глаголов. Вы уже, наверное, обратили внимание, что мы не спрашиваем do I may come in. Да? May I come in. Помните, что в вопросах на первое место выходит нота me. То есть, если обычный порядок это до re, mi и так далее, то в вопросах это do, mi, re. Так вот, нота me у нас здесь на первом месте. May I come in или... Например, если мы хотим сделать отрицание mm. То это будет какой-нибудь You mustn't
1: You mustn't drink
0: Да Ты не должен пить mm. И то же самое shouldn't Не стоит тебе пить Ты, конечно, можешь, но я бы тебе не советовал You shouldn't drink too much Не стоит пить слишком много А если же мы возьмем модальную конструкцию То что у нас получится? Если мы хотим сделать вопрос Например, из I have to go Нужно сказать, что я не, не have to go. Как это будет звучать по-английски?
1: Ну, тогда у нас будет работать уже обычные правила образования отрицания в английском. То есть I don't have to go.
0: Да, и хочу обратить ваше внимание, что have to, оно, конечно, заменяет must, и по смыслу, в принципе, то же самое, но вот здесь, вот в отрицании, смысл принципиально разный. Что такое you mustn't go?
1: Прям запрещено, запрещено туда ходить. Ты не mm. должен туда ходить.
0: Да. а в случае с you don't have to go Ты не обязан идти То есть В случае с must You mustn't go Ты должен не идти В случае с have to Ты не обязан идти То есть можешь идти Можешь не идти То есть если в случае с must Мы говорим о наличии какого-то обязательства Не идти То в случае с don't have to Мы говорим о его отсутствии ну, То есть поступай короче как хочешь в этом разница, будьте внимательны И, конечно же, you haven't to go Говорить неправильно То же самое касается и других Модальных конструкций Вместо, например, can Мы можем сказать
1: Be able to
0: И в отрицаниях
1: I am not able to
0: да. То есть, как во всех случаях, когда у нас есть глагол be в предложении Я обращаю ваше внимание, что все эти конструкции Это везде Сплошной simple Причем, ну, в подавляющем случае, конечно, Вообще present simple, то есть в, во всех временах, типа там perfect, perfect continuous, даже обычного continuous, модальные глаголы, они не употребляются обычно.
1: Но они там просто не нужны на самом деле. Конечно,
0: потому что модальные глаголы, помните, я говорил, это мнение какое-то, и это то, что полностью описывается в принципе функционалом временной формы simple. Не нужно усложнять себе жизнь там континиусами, еще чего-нибудь. Модальные глаголы, запомните, это simple. Причем в подавляющем большинстве случаев Present simple uh -huh. Иногда мы, конечно, говорим и в прошлом, и в будущем Но это относительно редкость
1: То есть такое правило модальных глаголов
0: Да, к слову о правилах модальных глаголов Давайте резюмировать
1: Первое правило модальных глаголов Никакого to после модальных глаголов
0: Потому что со всеми остальными глаголами Это самое to употребляется ну, Например, I want to fly Я бы хотел полетать Или I want to drink я бы хотел попить или выпить, в зависимости от того, о каком напитке идет речь. Или I like to play football. Мне нравится играть в футбол. Здесь везде есть to. Точно так же, обращаю ваше внимание, как и в модальных конструкциях. Напоминаю, что это просто обычные глаголы, которые играют такую вот модальную роль. Ну, например, I have to go. Здесь to есть. В случае с модальными глаголами никакого to. Итак, первое правило модальных глаголов – никакого to. I must go, I can fly, you should drink, you may come in. Второе правило модальных глаголов
1: – это всегда not me.
0: Модальные глаголы, именно глаголы, не конструкции, всегда в ноте me. Это значит, что именно с их помощью формируются отрицательные предложения. You mustn't go,
1: you can't play the guitar,
0: you shouldn't drink,
1: You may not come in.
0: И вопросы. May I come in?
1: Can you play the piano?
0: Must I do this?
1: Should we go now?
0: В отличие от модальных конструкций, когда мы говорим Do I have to go?
1: You don't have to go.
0: Или Are you able to help me?
1: Uh, you will not be able to fly.
0: И так далее. Еще одна модальная конструкция это need to, которая в принципе является аналогом have to. I need to go, I don't need to go и do I need to go, соответственно, в утверди утвердительном предложении в вопросе отрицаний. Кстати говоря, конструкция have to это такая общая европейская штука, потому что, например, в том же самом испанском есть полностью ей логичная uh, Tener ke. Tener это, собственно, означает have. Ну, ke это что буквально?
1: Ну, в немецком это haven't to.
0: Ну вот, та же самая штука. Еще одна... Эм, еще один полезный совет, если вы думаете после английского и прослушивания подкаста Don't Speak и другие европейские языки, вам будет проще Ну что, мы сформулировали два правила модальных глаголов Помните их, они вам помогут формулировать предложение правильно Это то, что первое правило модальных глаголов
1: Никакого ту после и... модальных глаголов
0: и... и второе правило, модальный глагол это всегда нота ми. А если это не ноты ми, значит, это уже модальная конструкция. Они всегда находятся в ноте соль, как вы, наверное, могли уже заметить. И они, эти модальные конструкции, они работают, скажем так, полностью как обычные глаголы, без всяких хитрых грамматических особенностей. Ну что, на этом нам пора заканчивать. К этому подкасту мы предложим небольшую схему, которая описывает то, о чем мы говорили. Кроме того, мы приложим обязательно упражнения, которые You should
1: do these exercises.
0: Которые вам should do, то есть хорошо было бы сделать. И на этом мы промщаемся. С вами были Андрей Гуляев и Ольга Шмидт. И подкаст Don't Speak, о а том, как быстро и эффективно выучить английский язык. Goodbye.
1: Bye -bye. Сделано
0: на